0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что смотрите нас, что слушаете нас. Режиссер программы Роман Жуков, звукооператор Регина Безаня. И я напоминаю, нас можно найти э, во всех подкастах, на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Нас можно не только слушать, нас можно и видеть. И... Э, О чём мы сегодня будем говорить, конечно же, о событиях в Украине, которые заставили задуматься о многом, в том числе о вещах, которые в мирное время, возможно, воспринимаются очень теоретически, где-то вызывают улыбку, но на самом деле в такое время, в которое мы с вами сейчас живем, приобретают совершенно другой э, смысл. И люди, для которых мир вокруг превратился в вой сирен, в обстрелы, И на первый план у них, естественно, выступают вопросы, как защититься от кошмара, как защитить своих близких, как защитить свою родину, и что это значит для наших ребят, как это понимают молодые ребята в Латвии, кто и чем, кому может помочь. Об этом мы говорим сегодня в программе «Поколение Z», и я рада представить со мной в студии Арела Морейда. Привет! Здравствуйте! Также с нами на связи Элизабета Гудила. Здравствуйте. И Михаил Олехов из Праги. Миша, привет.
2: Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели.
1: Ребят, вот, наверное, Арела, с тебя начнем. Как вы вообще, как ты, твои близкие восприняли ту ситуацию, которая развернулась на прошлой неделе?
3: Конечно, все были шокированы, Начнем с этого, потому что никто не ожидал последнее, что говорили... В политике России было, что, конечно, если мы сейчас начнем войну, то следующий бой будет камнями и палками. Поэтому все до последнего надеялись, что такого не произойдет. И в утро, когда я проснулась и увидела эти новости, у меня первые 15 минут, наверное, это было непринятие. И также я думаю, что это было у 90% людей, которые не слышали вой сирены, а открыли, открыли социальные сети, увидели это и поняли, что там их близкие родные. Вначале это всегда шок, потом это понимание ситуации, начало размышлений над тем, что будет дальше, и какие конкретные мои действия, действия моей семьи моих близких в сложившихся обстоятельствах. Шок, расстройство ужасное и злость отчасти. Разный, разный спектр эмоций, которые все люди испытывают в данной ситуации. Лиза, как
1: у тебя?
4: Я была вместе со своей семьей тоже очень-очень сильно шокирована, потому что у нас там живут родственники. А, то есть они сейчас а, по сути очевидцы всего того, что там происходит. И когда мне папа об этом сообщил с утра, я тоже вначале не поверила, и мой первый вопрос был, что значит началось, когда папа сказал, что там началось. Вот. И я до того, как не приехала в школу, я не открывала новости. Я думала, что Это что-то неправда. Вот. А потом в итоге пришлось, и вот мы уже который день постоянно связываемся с родственниками, переживаем. Но ну, это даже нельзя назвать простым переживанием. То есть это что-то большее.
1: Вот. Это постоянно напряжение и тревожность. В каком городе они живут? Что они говорят? Они
4: живут ä, в Сумах. Они живут в Сумах. Ä, и в Нидригайлове. А Ну вот в Сумах сейчас находится боевая техника, это то, что они говорят. Вот. А в Недригалове вроде как более спокойно.
1: Миша, ты сейчас в Праге учишься. Как там? Как эта новость а... дошла до тебя и как реагируют простые люди?
2: Я скажу так, что для меня эта новость дошла, как и до большинства. Я смотрел социальные сети, и в четверг, когда это впервые прочитал, я в это вначале не поверил, потому что как в таком может поверить, что просыпаешься и уже, по сути, ты находишься в другой реальности, где все, все возможно. А в течение дня я уже убедился в том, что все-таки, к сожалению, это правда. И тут сразу и начались акции в поддержку, в солидарность Украине потому что в Праге представлена достаточно широко украинская диаспора. Несколько тысяч людей вышло на демонстрации в поддержку.
1: Была информация И о том, что это... 80 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины в Праге.
2: Не, не знаю, было ли там 80 тысяч, но, но было очень много людей. И я скажу, что это, конечно, шок, Это неприятие, первая стадия, потом, конечно же, опустошение, потому что ты не знаешь, если у меня нету там родных, но все равно у меня есть друзья, знакомые, и при этом ты не можешь ты еще до конца не можешь в это поверить, хоть уже и как бы все подтверждения есть, и как бы все это такое. Наваливается, потом ты начинаешь... Как многие начинают говорить, что они испытывают стыд, у меня такого состояния не было. Но при этом это какая-то черная, черная пустота поначалу.
1: То, что касается что... Чехии, вот эти новости, которые приходят по лентам информационных агентств, и... Чрезвычайно исполнительный комитет Футбольной ассоциации Чешской Республики э, буквально накануне 27 февраля сообщил следующее, что Футбольная ассоциация Чешской Республики единогласно одобрила решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не будет участвовать в соревнованиях против сборной России. И э, в Чехии также открыта линия психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов. Линия бесплатная, психологическая помощь создана для людей: кому сейчас плохо, кому страшно, кто испытывает сложные и трудновыносимые эмоциональные переживания из сложившейся в мире ситуации. Такую же помощь готовы оказывать психологи в разных европейских странах. Поэтому, если вам необходима помощь, обязательно ее ищите, спрашивайте, вам обязательно помогут. и Мы связались в первый же день войны, и поговорили с жительницами Украины. И сейчас э, я попрошу включить Веру Грузову. Ей 33 года. Она живет в Одессе, воспитывает ребенка, занимается организацией образовательных программ. И женщина рассказала, что решила остаться в городе.
5: У нас есть в Одессе центр Майнспот и работаю сама как инструктор Майнспот у нас. Я занимаюсь, организовываю разные обучающие программы. Такая мирная работа у меня. Тут как бы в Украине уже невозможно, но я имею в виду, что прямо здесь мы ничего уже не делаем. Понятно, что все как бы со сейчас другим да, заняты. А какие-то международные, у нас есть программы, как там 10 стран-участниц. Они стартуют там условно через пару недель. И мы пока вот, ну прямо сейчас думаем, что возможно, ну как бы все будет в норме. Но непонятно пока что, как это, ну как это на самом деле будет. Я сейчас прям стою в центре города Одессы, смотрю в окно, и там ходят люди, кто-то собаку выгуливает спокойно, кто-то, вот два молодых человека, девушка и мужчина, идут спокойно, ровно. Я со своими друзьями и с теми, кто вот там клиенты, да, кто на связи, какие-то чаты, там обучающих вот каких-то программ, которые сейчас есть у меня перед глазами они у меня международные, и там есть и люди из Украины, и нет. И в Украине сейчас, мне кажется, очень напряженно, что сложно выразить свои эмоции. У тебя в одном доме может быть несколько людей твоих, которые по-разному как-то переживают этот стресс. Я думаю, что мы все сильно не верили. Я когда проснулась в 5 утра от звуков э, взрывов, то я заплакала, позвонила там своей подруге, которая тоже не спала, и поняла, что все-таки, да, все то, чего как-то мы сильно боялись и переживали, что вот оно здесь. И дальше там читаешь новости, видишь, как по всей Украине со всех сторон оно взрывается, и все происходит, и что это действительно война, и это ну, тяжело. Мне кажется, мы в 21 веке уже не способны это так как-то, ну, как-то вообще принять. Поэтому стараемся ну, как-то делать обычные дела не паниковать да? делать то что можем. Многие мои знакомые с детьми в том числе маленькими такие молодые они стараются как-то уехать куда-то где им безопаснее но мне например сидя в одессе непонятно где безопаснее потому что по всей украине как- то кажется что что-то происходит ну, такое типа взрывающееся да и я не знаю куда отсюда уезжать думаю что тут дома спокойнее пока что.
1: А вообще покинуть страну были мысли?
5: Ну да, у меня маленький ребенок, но как-то, ну знаете, ну, невозможно же бросить свою страну, это же моя страна. И как-то казалось до конца, что надо наоборот не поддерживать вот такое паническое ну, движение резкое, а надо побыть, ну как бы вот этим даже своим тем, что мы остаемся, чтобы поддержать ситуацию более стабильной. Ну я сейчас, если честно, не думаю, что надо, ну знаете, бросать страну. Я не знаю, что я могу тут здесь делать, как человек с маленьким ребенком и не имеющий никаких способностей к войне. Но и, ну, не кажется, что это как-то полезно. Наверное, главное, чтобы каждый сейчас оставался в безопасности своей, личной.
1: Я так понимаю, что сейчас, в принципе, у жителей Украины нет возможности выехать, потому что нет. воздушное сообщение закрыто.
5: Да, воздушное закрыто, и только люди едут Ну, на машинах куда-то через... Ну, условно, в Польшу можно выехать. Я подозреваю, что тут из Молдовы нам тоже не очень... Ну, не из Молдовы, из Приднестровья не очень безопасно. Ну, то есть, вот мне сейчас, сидя дома, кажется, что... Ну, как бы это не очень безопасная история. Вдруг подняться на ноги и с одним рюкзаком куда-то ехать. Ну, знаете, что это пока что страшнее, чем посидеть дома. Не знаю, как правильно на самом деле.
1: Школы, вузы действуют, работают дети, ходят учиться или это происходит удаленно? Ну,
5: сейчас, вот сегодня у нас утром ввели военное положение в стране. в Садик моего ребенка, городской садик Написал в чате, типа, если вы можете, оставьте своих детей дома, но если вам очень надо, то мы там выведем дежурных воспитателей. Вся группа написала, что дети останутся дома. Ну и все мои знакомые не повели детей в школу. Я думаю, что даже если учреждения приняли решение работать, и не понимаю, как это в военном положении регулируется, но, например... Мои знакомые, которые работают там в почте, они утром съездили на работу, что-то там подделали пару часов и уехали, потому что невозможно работать. Ну, то есть где-то тут взрывается, где-то что-то происходит, люди боятся работать в таком состоянии. Я думаю, что дома сейчас всем безопаснее.
1: И в Одессе вы прямо слышите, как происходят военные действия?
5: Ну вот прямо сейчас не происходит, но час назад что-то взорвалось, и потом я открываю, например, твиттер и читаю, что это можно прям фотографии увидеть. Там Я у своего друга в сторис увидела фотографию, как там в районе города, это за уже почти городом, там какой-то военный, как нам потом сказали склад, что он горит, из него что-то дымится. И то же самое в районах, которые ближе к этим пяти утренним взрывам, там прямо дрожал дом частный, да, дрожали окна. То есть это прям такие взрывы, да. И вот смотришь в окно и кажется, что там все спокойно, но как бы знаешь, что я не понимаю, откуда оно прилетает, если честно. Ну, то есть у меня нет пониманий, как это работает. Сказали, что вроде как утренние взрывы, вот эти, которые были в пять утра, что это к нам что-то летело, и ПВО их ну, поймала, но, ну, в общем, что мы можем прям точно-точно знать здесь, сидя дома.
1: Дай бог мира, скорейшего, чтобы все, кто... Спасибо вам большое. Должен договориться, чтобы они договорились. И это все прекрасно. Да, чтобы
5: пострадало поменьше людей, конечно, в этом. Это очень страшно.
0: Поколение <музыка> Z.
1: И еще один комментарий от Елизаветы Пидопрыгорой. Ей 20 лет. Она живет и учится в Киеве. Учеба сейчас прервалась, но молодежь не сидит, сложа руки.
6: Я студентка последнего курса. Учу международную экономику в Тарасе Гриоши Шевченко в университете национальном киевском. Я также волонтер. Волонтеры в организациях Erasmus Student Network Киев, была президентом этой организации. Также я активистка, состою в организациях «Украинские студенты за свободу», которые борются за индивидуальную экономическую свободу в Украине. Так что, в принципе, это моя основная деятельность. Также я сейчас еще работаю в компании социального медиа, называется «Платформа». Это моя основная деятельность на данный момент.
1: Это непосредственно сегодня, чем вы занимаетесь? Студенты учатся или вузы тоже прекратили нет. свою работу?
6: У меня сейчас в университете нет учебы, у нас практика сейчас проходит. То есть я должна была бы сейчас проходить свою практику, но мы этого не делаем. В 5 утра я проснулась от того, что у меня за окном были слышны звуки взрывов. И я разбудила свою семью, мы начали собирать вещи, чтобы подготовиться к тому, чтобы, если что, приходить в бомбоубежище. Есть младшие брат и сестра, они не пошли в школу. Мы собрали оперативно вещи. Также я забрала друзей. У меня есть друзья, которые в Киеве, но которые не из Киева, то есть у них нет здесь родных, они и сами. Я забрала своих друзей к себе, и мы сейчас активно... Пока у нас спокойно, но время от времени слышно бомбы, но занимаемся каждый, продолжает работать. У меня друзья журналисты, мы пишем новости, мы проверяем новости на фейковость. Я лично сейчас помогаю собрать деньги для армии. Также я спешу своим всем международным друзьям, про то, что у нас происходит. Также прошу, если у них есть возможность задонатить деньги на украинскую армию. Мы ищем для армии там, что что нужно купить. Так что Это в принципе то, чем я сейчас занимаюсь. Но также мы, конечно же, поддерживаем своих родных, у которых паника, но мы сохраняем, в принципе, спокойствие. Потому что, честно, я вам скажу, так приятно читать сообщения о том, что наши войска не отбиваются и Когда ты слышишь взрыв, а ты и потом читаешь новость, что это наши войска отбили самолет, который летел бомбить Киев. Это, ну, это очень приятно.
1: Понятно, что никто не хочет войны, и все хотят мира. Вот Как вы видите вообще выход из этой ситуации? Каким он сейчас уже может быть, когда он достиг вот этого апогея?
6: Я вам скажу так. Мы не хотим войны, но если нашу свободу будут забирать, мы будем воевать за нее мы по-другому не будем. Поэтому выйти из этой ситуации есть только два варианта, я думаю. Либо... Россия остановится, потому что на нее так нажмут санкции, и они просто испугаются того, что мы действительно очень сильные, мы отбиваем их войско. То есть это первый вариант, например. Либо второй вариант, они не будут останавливаться и не знаю, где найдут еще силы пробираться дальше. И тогда, ну, если мы вдруг, что я сомневаюсь, не будем справляться сами, то ну, у нас тут, на территории нашей страны будет уже война не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией, потому что следующее после Украины — это Европейский Союз, и никуда никто не убежит. И если мы здесь не отобьемся, то войска пойдут дальше. Вот, поэтому во всех интересах остановить их.
1: Вы со своими друзьями, знакомыми, ребятами молодыми готовы взяться за оружие и воевать? Я правильно понимаю?
6: Сейчас мы помогаем тем, чем можем, именно знаниями мы поднимаем и собираем деньги. Но, в принципе, да, я уже посещала на днях территориальную оборону города Киева. Я знаю, куда идти. У нас рядом тут военкомат. Мы сейчас думаем идти сдавать кровь. У нас тут организовываются пункты. И, в принципе, да, мы будем идти на территориальную оборону Киева и, да, оборонять свой город, потому что бежать, вы знаете, бежать некуда.
1: Много народа уехало
6: Ну, я не могу сказать статистику, но говорят, что много, да, у нас большие пробки стоят на выезд из города, да, много выезжают. Но выезжать, честно, некуда особо, потому что везде ситуация неспокойная. Даже все люди едут во Львов, но там на Западе тоже присылают ракеты с Белоруссии. Сейчас
1: учеба, школы, вузы, все это остановилось.
6: Да, да. Ну, вообще, думали, что будет онлайн-образование, в принципе. Вот, например, школа сказала, что привели на дистанционку. но ну, я вижу, что уроки не проводят. Но, например, в нескольких университетах такие проводят онлайн-занятия. Я не знаю, какого они качества, действительно ли их проводят. Но я слышала, что у некоторых моих друзей есть занятия. Люди также работают. Например, в вот магазины у нас ничего не остановилось работать. Аптеки, все работает. Ну, вот почта наша, новая почта, это наша почта, которая в принципе, в всего все приводит. Они перестали работать. Это, конечно, Да, неприятно но в большинстве случаев транспорт работает метро работает все работает люди пытаются жить нормальную жизнь но конечно когда ты слышишь взрыв за окном не очень получается
0: поколение z
1: я напоминаю эти интервью были взяты в первый день войны в украине Поэтому, конечно, вот Лиза из Киева рассказала, что она со своими друзьями готова взять оружие, оборонять Киев. Возможно, они уже это сделали и уже взяли. И вот, а что для вас, ребят, означает э, слова «защищать Родину», «защищать свой город»? Рела, давай, ты.
3: В первую очередь, наверное, верить в правду, да, и верить в правду до конца, и верить в то, что... Нет ничего важнее, чем э, единство народа, да, и если держаться друг за друга и держаться за правду, за свою свободу, настолько искренне, насколько мы видим, это делает народ Украины, то можно, можно все, даже то, что изначально кажется невозможным, потому что, ну, как бы посмотреть на ситуацию со стороны, это огромное, огромное государство с... Очень большими силами военными, которые нападает на маленькую страну, которая не, как бы не была, наверное, к этому готова настолько. И мужество людей, и мужество людей, которых мы только что слышали: да, которые готовы идти, забраться за оружие, девочки, мальчики, молодые, которые не видели войну, да, как наши бабушки и дедушки, к примеру. Ну, то есть, как бы для меня, вот Оборонять свою страну, это стоять за за родину, за правду до конца. Как бы до конца, который, к сожалению, может быть любым. И в данной ситуации, как мы видим, э, хотя было сказано, что мирному населению ничего не угрожает, но, к сожалению, исход может быть летальным. И поэтому это люди, которые готовы, зная, что может произойти, э, всё равно выступать, и мало того, что выступать словом, но выступать силой и оружием тоже. Миш?
2: Я после таких слов ну, вот тоже думаю обо всём этом, и мне кажется, очень верно сказано, что надо понимать э, до, конца, до конца, что ты защищаешь не себя только, а именно свою идентичность. Свою, свою культуру, своих людей. Это, мне кажется, очень один важный момент. Второе – это то, что надо всегда сохранять в себе понимание, что война – это плохо, и это тоже держать всегда в памяти, потому что война – это не конец, не должен быть концом. И стараться тоже не обозлиться на весь окружающий свет, мне так кажется, В этой ситуации очень сложно для этих людей, которые сейчас на Украине. Но при этом, мне кажется, это тоже такой момент, который нельзя забывать и который надо держать во внимании, что обычные люди, в большинстве СМ, они против этих действий, и что это, всё, это именно политика, а не реальные люди, и не их настроение. Мне это кажется... Лиза. Такая моя точка зрения.
1: Спасибо, Миша. Лиза.
4: Да, ну я считаю, что в первую очередь э, надо стараться э, не вестись на поводу у пропаганды, и, которая активно работает в такие моменты, э, и также стараться э, не вестись на попытку раскола общества, э, который тоже происходит в... Э, э, В и в данной ситуации, и всегда происходило в подобных ситуациях, потому что если не придерживаться э, этим двум факторам, то тогда э, какое-то такое военное настроение, военный настрой, он э, начинает появляться в внутри у обычных людей, которые абсолютно никак не связаны ни с политикой, ни с какой-то военной деятельностью, и, соответственно, обстановка внутри страны, она накаляется. Вот. И становится еще хуже это все сдержать, и еще хуже как-то сохранить свой народ каким-то единым. Вот.
1: Спасибо большое, ребята. Вы очень ценные вещи говорите, и э, каждый день... У Дома конгрессов в Риге напротив посольства России, начиная с 24 февраля, собираются люди, и на этой же улице находится посольство Украины. Вдоль всей улицы возлагают цветы, зажигают свечи. Многие машины, которые проезжают, сигналят. Там также прошел концерт, на котором был собран миллион евро в поддержку украинцев. И вчера мы встретили там молодых людей, девушку с Украины, Женю, и нашего латвийского парня Андриса. Давайте их послушаем.
7: Я пришла сюда, потому что я с Украины И я переживаю за свою родину Переживаю за свою семью За своих друзей И я пытаюсь сделать то, что я могу Я дать обратить внимание жителей этой страны, поддержать нас и на данный момент подписать петицию для того, чтобы перестали бомбить мою родину, моих знакомых, моих людей, украинцев. Вот есть, у вас сейчас наверняка много близких людей там, да, вот что удается узнать Вы, наверное, видели по новостям, вчера нефтебазу в Василькове взорвали, и там начался пожар. Так вот, моя подруга, с которой я работала, она находится недалеко, говорит, что слышала этот взрыв. И ее брат в Харькове вторую ночь ночевал в подвале. В прошлый день он не смог купить продукты, потому что началась воздушная тревога, и они спрятались в подвал поэтому э, мы не знаем что нам несет следующий час следующий день и просто надеемся что очень скоро это закончится потому что это для 21 века позор и кошмар война должна закончиться нет войны. это не неприемлемо не, невероятно и ужасно
0: Нельзя быть э, как, э, ну, в стороне такой ситуации. Э, мы э, фолклорный э, ансамбль э, «Вилкачи», и мы пришли э, поддержать, э, петь э, песни украинскому народу, потому что то, что э, сейчас э, происходит, э, я думаю, ну я думаю, что это просто... мы видим что ä, путинский режим кремля сейчас показал свою настоящую ä, сторону и и и и и и, и, и мы должны делать все что мы можем чтобы помочь чтобы э, сделать все чтобы э, э, все вся 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 весь мир узнал что э, что происходит и что главный агрессор э, это россия и и даже не российский народ но, но, но путинский режим и потому мы здесь э, э, делаем то что можем и, конечно слава украине поколение z.
1: Итак, мы продолжаем... В Латвии волонтерские организации, простые жители, предприниматели собирают деньги, вещи, продукты. Есть люди, которые готовы разместить беженцев и животных даже из Украины у себя. Уже почти сотня предприятий со всей Латвии выразили готовность безвозмездно передать различные предметы, Первой необходимости, продукты длительного хранения, предметы гигиены, медицины, одежду, топливо, автохимию, также транспортные средства и средства связи. Разместить бесплатно украинские семьи, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за существующих угроз. Также на данный момент свыше 300 туристических объектов по всей Латвии выразили готовность принять около 8 тысяч человек из Украины. И в свою очередь около 300 компаний представили информацию о более чем тысяче э, вакансий, которые могут быть предложены населению Украины. Компании предлагают широкий спектр вакансий. И э, на самом деле вот... Многие говорят, что именно что-то делая, даже собирая подписи под петициями, да, это помогает заполнить ту беспомощность и, наверное, вот ту пустоту, о которой говорил Миша, которую испытываешь, когда ну, действительно не в силах остановить вот эту вот войну, боли страдания, но вот это хоть что-то то, что мы можем сделать. Вот, ребят, сейчас я хочу вас спросить, может быть, Миш, давай ты, как и чем мы сейчас можем помочь людям в Украине а,
2: Я думаю, я, наверное, начну со своего примера. Сейчас я тоже недавно подписывал петицию против войны, и мне кажется, что сейчас самая большая поддержка, которая может быть, этим людям. Это, это вспомнить о всех своих знакомых, друзьях и людях, которые, может быть, вы обычно не вспоминаете, и просто им сказать, что мы с вами, но при этом не пытаться не пытаться выразить мнение, что, что мы их понимаем, потому что все равно это непонятная стороны. Это мне мысли от кого-то уже раньше слышал, и мне кажется, она ключевая. Второй момент – это, хотя уже говорил, петиция и на change.org, и другие петиции, которые собираются в подписи. Это мне тоже кажется очень объединяющим людей. Ну а еще я в ближайшее время планирую, так как в Чехии есть визовые центры и нужна помощь в переводах людям, я тоже планирую в этом направлении как-то продвигать волонтерскую деятельность. Потому что в чехию я так думаю, очень сильный поток устремится беженцев с Украины. И поэтому такая помощь, это, это и как я для себя вижу. Но даже просто то, что я уже сказал, вербальная поддержка, именно что люди не остались сами, а то, что э, существует солидарность, которую мы только сейчас проявили, но хотя бы хоть что-то. Это уже очень много.
1: Лиза?
4: Да, я считаю, что э, сейчас, на данный момент, достаточно возможностей, как можно помочь. Это и петиция, это и сбор каких-то средств, которые в дальнейшем отправятся на помощь людям, которые сейчас э, находятся э, на Украине. Э, это и Вот как уже было упомянуто, какая-то помощь с точки зрения там, со стороны компаний по предоставлению каких-то рабочих мест. И мне кажется, что вот человек, который чем-то хочет помочь, он должен просто цепляться за любую возможность, которую он как он может помочь. И просто, вот, например, вчера к сожалению, у меня не было возможности пойти и отнести какие-то вещи, потому что я только вчера узнала об этой возможности, но вот на этой неделе я планирую, когда у меня будет день, когда я смогу нормально туда прийти, нормально эти вещи передать, но я вот знаю, что вчера как минимум пять моих друзей, знакомых пошли и отнесли эти вещи. Вот, то есть просто любо, любо, любая какая-то активность, она уже будет... И для самого человека, кто это делает, воспринято как какой-то жест помощи. И для людей, которые находятся на Украине, они это все видят, потому что сейчас же это все наблюдается через социальные сети, и когда они видят какую-то такую реально активную поддержку, что люди действительно что-то делают, им морально может быть не совсем чуть-чуть, но все равно становится как-то э, легче это вот все находиться вот э, в этой всей обстановке.
1: Спасибо, Лиза. Арела, вот э, ты не понаслышке знаешь, что такое помогать людям, и, наверное, знаешь значение вот этой вот помощи и для тех, э, кому помогают, и для тех, кто помогает. Я
3: хочу сказать, что я персонально считаю, что фатальнее не знание, только знания и безразличие, и, э, на мой взгляд, нет ничего как бы страшнее, чем пытаясь огородить себя от происходящего, особенно с нашими... Ну, как бы я не побоюсь этого слова, с нашими братьями. Это люди, которые, если не семья и если не друзья, то это семья и друзья наших же семей, семей и друзей, да, и... Есть масса способов помогать, не участвуя в этом информационном потоке, да, то есть не доводя себя до экзистенционального кризиса, постоянно читая новости и так далее, есть возможность постоянно появляется в соцсетях объявление о том, что есть возможность принести куда-то теплые вещи, носки, там свитера, любые, тем более, тем более, что. Также мы знаем очень много мест, куда можно переводить деньги. Да? Даже, самое, даже самое маленькое пожертвование оно может сделать большую разницу. Как бы, как бы ни казалось, что это капля в море, это важно. Вообще, натура человека она предрасполагает к тому, чтобы помогать, когда ты чувствуешь себя не, как бы беззащитным и неспособным. Потому что на данный момент из-за незнания, из-за абсолютного незнания, что нас ждет дальше, потому что ну, как бы любой шаг влево, шаг вправо, это, это может перейти из Украины. Не хочу, не хочу, как бы, говорить к нам, но это может пойти дальше, и мы прекрасно все держим эту мысль, к сожалению, на затворках своего сознания. И оставаться в этой ситуации безразличным, не пробуя хотя бы поддержать близких, не пробуя хотя бы спросить, не нужна ли помощь, это, это по меньшей мере делает хуже самому себе. То есть, если, если кажется человеку, что не участвуя в этом никак, это тебя спасает, я боюсь, что это не спасает в данной ситуации. То есть ты можешь не читать новости, не, не слушать, как бы, речи Путина, чтобы не загонять себя в еще большую, в еще большую дыру, да, но делать мельчайшие, как бы, мельчайшие шаги к тому, чтобы. Облегчить ситуацию людям, которым страшно, и которые слышат э, взрывы вокруг себя, я считаю, что это наше прямое обязательство.
1: Но это, наверное, и есть та гражданская позиция, и тоже входит э, в понимание в словосочетание защищать родину. Да, абсолютно так. И э, как бы если наша родина
3: латвийская имеет определенную позицию касательно происходящего в мире да, на данный момент, то моя прямая гражданская позиция поддерживать. Э, то, как моя республика решила, и помогать людям, которым моя республика решила помогать. Ну, то есть, как бы, это, это мой путь к поддержке моей Родины, да. Поэтому, как бы, если мы считаем, что только люди, которые на Украине сейчас берутся за оружие, идут воевать, только они, как бы, поддерживают Родину, нет, мы каждый можем это сделать, как бы, оказав маленькую помощь и поучаствовать в общем процессе к... Тому, чтобы остановить войну, да. Потому что война — это не то, чтобы не способ, да, сказать «не способ», это не сказать ничего. Война — это, это я, я бы сказала, это страшный грех, тем более такая несанкционированная и та такая как бы подлая, буквально как будто бы нож в спину своим же, своим же родным. Поэтому, да...
1: Сейчас люди не могут, конечно, не следить за информацией, особенно если у них там близкие и они связываются и с близкими и с знакомыми на Украине и в других странах. И, с одной стороны, это успокаивает, но ненадолго, да. И общие напряжения, конечно, и тревожность очень сильны. Да? Вот, ребят, вопрос, как можно помочь, что можно сделать, что можно сделать для своих близких, которые, естественно, это нормально, они сейчас все следят, сейчас все следят за этим потоком информации, дезинформации и вбросом. Миш.
2: Мне кажется, что во всяком случае, что бы я делал в этой ситуации, что буду делать это все-таки стараться иногда выходить из этого информационного поля, потому что, как вы уже говорили, Марина, сейчас медиа и СМИ борются за внимание, и эта информация очень часто противоречива, которую мы получаем, поэтому как это ни сложно было бы, но иногда надо все-таки постараться найти в себе силы, не, не заглядывать в ленту. А еще такой момент – это когда кто-то начинает в твоей семье говорить о стыде и о том, что ему стыдно говорить на русском, или ему просто стыдно, то надо как-то искать правильные слова к этому, к этому человеку, потому что что он в этой ситуации может, мог сделать, и как-то объяснить это ему. Потому что, мне кажется, многие сейчас это испытывают, не обязательно русские по национальности, но русскоговорящие. И этот момент, это путь в никуда. Потому что, наоборот, как уже говорили сегодня в передаче, мы можем каждый что-то сделать. Даже самое маленькое усилие это будет подтверждение нашей гражданской позиции, которую мы строим сами.
1: Реал, я думаю, что тут нельзя не согласиться, правильно? Тут... <смех> да, да, и у меня есть что
3: сказать касательно вообще, в принципе, потока информационного и соцсетей, да. <смех> а, что самое ужасное, это когда ты с утра после сна открываешь телефон, и то, что ты там видишь, это взрывы, и это, это страх людей, это для меня еще очень страшно видеть, как моих знакомых в России, которые выходят на мирные протесты, сажают в автозак и увозят тысячами. И... Тысячами. Это
1: молодые ребята в основном.
3: Абсолютно. И э, я, я даже не знаю, что страшнее видеть, как люди пытаются бороться за свою гражданскую позицию в России, и как у них нет не то чтобы права слова, а даже права просто выхода и присутствия на мирном протесте. Или или видеть, не, ну, конечно, видеть взрывы, видимо. Но э, то, что я могу посоветовать, имея некоторый опыт э, работы с... Э, утренними новостями, да, э, первые полчаса с момента, как ты проснулся, не брать в руки телефон. Все что угодно. Может быть, купить э, будильник, который звонит не в телефоне, а просто обычный старый добрый будильник, просто чтобы первое, что ты видишь с утра, после того, как ты проснулся, не были новости в телефоне. Потому что с утра э, у тебя очень, у каждого человека очень чистый мозг, да, после сна, после очень большого промежутка времени, когда мозг отдыхает, и первое, что ты туда закладываешь, это то, с чем ты пойдешь через этот день. А испуганные мы никому не поможем. Испуганные, нервные, вот в этом вот состоянии стресса очень мало толку от нас, да? тем более, что мы не находимся фу -фу -фу, там в разгаре событий, мы не находимся в Киеве, мы не находимся в аэропорту, мы, мы находимся дома, и От нас самый большой толк, когда мы сохраняем спокойствие. А спокойствие мы можем сохранить только в том случае, если мы свой день начинаем с себя, а не с новостей в телефоне. Поэтому я лично могу посоветовать полчаса проводить за завтраком, за книгой, э может быть, даже за просмотром серии любимого сериала «Все, что угодно», но сначала твоя голова должна проснуться чисто и без всего этого, и только потом уже... Э на, так сказать, сознание, которое готово принимать и отсекать, фильтровать информацию, только потом уже открывать телефон, открывать телеграм-каналы,
1: открывать инстаграм и смотреть все, что там происходит. Спасибо. Лиза, как ты, может быть, уже помогаешь своим близким справляться со стрессом и напряжением? Да,
4: ну, вот в первую очередь это, конечно же... Фильтровать информацию, то есть фильтровать ту медиа, за которыми мы наблюдаем, да. То есть у меня персонально тоже был опыт то, что я в течение вот этих дней, когда я следила за какими-то новостями, мне попадалось пару раз в на некоторых источниках просто информация, потом э, в дальнейшем я понимала, то, что это была ложная или не совсем правдивая информация, И просто как бы, э, ну, для себя как бы я заблокировала эти источники, да, то есть как бы я в них не смотрю. я то же самое сообщила своей семье, там, своим родственникам, вот, чтобы особенно как бы, например, своим бабушкам, дедушкам, которые как бы, ну, э, пожилые люди, они более ведомы на такого рода э, фейки, Вот, а по поводу поддержки родственников, э, на самом деле, как бы это так, ну, на самом деле для меня грустно и печально, но особо невозможно ничем вот так помочь. Возможно, для них, э, конечно, является какой-то такой поддержкой то, что в любом случае мы каждый день с ними на связи, но это абсолютно такая прям минимум-минимум того, что мы можем сделать, а больше этого минимума, вот сидя здесь, как бы, дома, мы ничего не можем сделать. Единственное, да, вот поддержка именно словами и фильтровать информацию, и вот, кстати, я делаю так же, что после того, как я проснулась, я не захожу, не смотрю новости до того, как я там условно не приехала в школу, да, то есть какой-то час с самого утра, я не нахожусь в этом информационном потоке, и это хоть как-то помогает, хоть как-то проснуться утром с более-менее позитивным настроем и мыслями.
1: Ну вот это очень хороший момент, и я хотела от себя даже добавить, что вы большие молодцы, потому что на самом деле молодое поколение, поколение Z гораздо лучше разбирается и умеет фильтровать новости, отличать их от фейк-ньюс, и и тут вы можете действительно помочь своим старшим, близким, и тем более бабушкам и дедушкам. У нас уже остается буквально 4 минуты. вот весь мир сейчас, такое впечатление, держит экзамен на человечность, на человеческое. Да, вот. Что нам всем нужно, чтобы остаться людьми? Лиза, давай. Чтобы остаться людьми,
4: нам всем нужно, во-первых, держаться вместе. То есть это, абсол... особенно вот сейчас, это наблюдать за каким-то моральным состоянием своих близких, своих друзей. И если ты замечаешь, что что-то вот не так, то лучше поговорить, чтобы этот человек высказался, потому что я говорю, что сейчас вот очень-очень давится на общество, и это может произойти очень раскол, которого мы все, конечно же, не хотим, и самому как-то вот пытаться держать какой-то позитивный настрой, несмотря на то, вообще сколько абсолютно негатива происходит в мире и как он перевешивает тот позитив, который сейчас есть. все равно вот, пытаться с более-менее позитивным настроем это все переваривать, воспринимать. и воспринимать. Мне кажется, вот эти два фактора влияют и способствуют тому, чтобы оставаться как-то вот э, человеком в принципе. Миш?
2: Мне кажется, что сама... Простое в этой ситуации, это всегда оставаться в мысли, что нет войне, и уже ничего нельзя добавить к тому, что было сказано. Надо сохранять мир и стараться в дальнейшем не начинать задумываться о том, что происходит вокруг тебя, только когда уже все совсем плохо, а быть более сознательными изначально. Ну Опять. и позитив, конечно, и спокойствие. Я
3: бы я бы обращалась в, данный, в данной ситуации к истории, да, не только к войне, но мы знаем, что с моментов большого взрыва э, как бы, все объекты космические, земные напрямую зависят друг от друга. И э, я бы вспоминала о том, что даже настроение дома, в семье, напрямую зависит от того, как ты реагируешь на ситуацию в мире. да. И первое — это поддержка. Да? потому что мы не знаем, что произойдет завтра. Второе — это любовь к жизни и благодарность за то, что у тебя есть каждую минуту, пока ничего не изменилось, и дай бог не изменится, но как бы нет, нет ничего важнее благодарности. Да? Поддержка, благодарность и вера в светлое будущее, понимание того, насколько ты на самом деле важен и насколько от твоих реакций может зависеть, может зависеть реакция и чувства твоих
1: близких. Спасибо большое, ребята. Я надеюсь, что мы э, сделали э, маленький вклад. Да? Послали мысленно всем мира и добра, и э, к войне и раз прям тянется глупец, как говорится, а к добру и миру тянется мудрец. Будьте, пожалуйста, мудрее. Всем нам мудрости, здоровья и чистого небо над головой.
0: «Коление Z».